0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Julia la Tulipe. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement slow. Je vais commencer par vous lire une petite définition. Le mouvement slow a été initié dans les années 80 en réponse à l'accélération globale. Il invite à ralentir en douceur pour apprécier les moments simples et prendre le temps de vivre. C'est une véritable philosophie de vie qui consiste à vivre en conscience, bien ancrée dans le présent. Quels sont les principes du mouvement slow La slow life, en quelques principes, c'est ralentir le rythme de sa vie, renouer avec la simplicité, prendre du temps pour soi, d'écouter son corps, de mieux se connaître et de connaître les autres, donner du temps aux autres, Profiter de moments en famille, créer du lien social, participer à la vie de sa commune, se reconnecter à la nature, par exemple commencer à jardiner, faire des balades en pleine forêt, des activités de pleine nature, éveiller ses sens, développer sa créativité et savourer le présent. Ce qui rejoint en grande partie pour moi le mouvement minimaliste et c'est pour ça que je voulais vous partager cette idée de mouvement slow qui est en fait le fait de ralentir. Pour créer ce podcast, je me suis basée sur le site, ou plutôt le blog, La Slow Life de Cindy Chapelle. Je vous le mets en barre d'infos. Elle explique que le mouvement se décline dans plusieurs sphères de vie. On peut l'appliquer à peu près tout le temps. Par exemple, la slow food, manger plus doucement, prendre le temps de mâcher les aliments et de savourer. Le slow parenting, pour les enfants, prendre le temps d'éduquer les enfants, de jouer avec eux, de passer du temps de qualité avec eux le slow business, le slow sexe, etc. Donc on va voir comment le mettre en pratique tous les jours via des conseils simples et on va aussi voir les bienfaits de ralentir. Voici quelques exemples de slow life au quotidien. Par exemple, s'offrir une balade le matin avant d'aller travailler ou une balade de décompression en quittant le travail. On s'offre un petit sas de décompression pour essayer de préparer ou de digérer sa journée et de se rendre plus disponible pour le travail ou pour la vie de famille après. On peut également prendre le temps de s'aérer pendant la pause déjeuner, au lieu de rester enfermé ou les yeux rivés sur l'ordinateur ou le téléphone. On peut également prendre le temps de méditer, 5 à 10 minutes est suffisant, voire plus si vous le pouvez. Et on peut également... Limiter notre utilisation des écrans, et notamment des réseaux sociaux, qui nous invitent à être tout le temps hyper connectés et hyper sollicités. On peut également prendre le temps de manger et de cuisiner, de bien choisir les aliments et de faire un plat qui nous plaît, de façon simple mais en le cuisinant en pleine conscience. Pareil pour le manger. Ça peut être une activité de famille ou de couple. Au niveau de l'éducation des enfants, on peut également prendre le temps de lâcher prise sur les conventions, sur les choses à faire, sur nos devoirs de parents, sur le ménage, etc. Pour vraiment se concentrer sur l'enfant et prendre du temps pour jouer avec lui, pour discuter et pour créer une relation de qualité. Pareil au niveau du travail, le slow life nous invite à simplement prendre des pauses durant la journée. Prendre le temps de se faire un thé, un café, prendre le temps de souffler, de s'aérer de se lever de son bureau par exemple, mais aussi à diriger ou à créer des projets de manière consciente et en prenant le temps de le faire en respectant toutes les parties prenantes, en prenant le temps de discuter avec ses prestataires, ses partenaires par exemple, pour créer des activités qui seront de qualité et où tout le monde sera gagnant. Les bienfaits et les avantages de ce mode de vie sont nombreux et je vais en citer quelques-uns. Pour moi, le fait de ralentir, ça nous invite à vraiment prioriser les choses. On se rend compte qu'on a tous 24 heures dans la journée et qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas donner notre temps à chaque chose et tout faire en même temps. C'est pas parce qu'on vit à un rythme effréné et qu'on va à toutes les conférences, on voit tous les concerts, on fait toutes les activités, on ne dit jamais non à rien, qu'on est plus épanoui. Au contraire, c'est en recentrant nos priorités qu'on peut vraiment être épanoui, en tout cas selon moi. Ensuite, en prenant le temps de faire à manger, de cuisiner avec quelqu'un, de manger, euh, de ralentir le rythme, en fait, ça améliore aussi notre santé, parce qu'on se rend compte qu'à vouloir tout faire trop vite, on peut euh, passer à côté de bons moments, de bons repas, voire après se sentir mal, et aussi, on peut également oublier de prendre du temps pour soi. Et aussi, manger mieux et dormir plus longtemps. Par exemple, au lieu de vouloir faire tout le ménage de la maison un samedi matin, prenez le temps d'abord de vous reposer, pourquoi pas de faire une grasse matinée ou une balade, et ensuite, on pourra se mettre au ménage. Mais c'est vraiment de se dire, voilà, il y a des choses qui sont prioritaires, comme prendre du temps pour soi, pour sa famille, ses amis, bien manger, bien dormir, et le reste vient après. De plus, il est tout à fait satisfaisant de prendre le temps de faire une tâche de A à Z. C'est un petit peu comme une sorte de méditation. Par exemple, si vous aimez la lecture, il est beaucoup plus agréable de se poser dans un endroit où on est confortable, avec une petite couverture, un thé, on ouvre notre livre et on prend le temps de le lire. C'est beaucoup plus agréable que de le lire à la va-vite, un mot sur deux, assis dans le tram, en train à moitié d'écouter les conversations des autres personnes et de lire le livre. Personnellement, je trouve que c'est un mouvement qui invite vraiment à réintégrer des moments de qualité dans sa vie. Et personnellement, je trouve que il est très important de savoir où on veut mettre son temps. Comme je le disais, on n'a que 24 heures dans la journée, où j'ai envie de mettre ces 24 heures. C'est à moi de choisir, et donc la slow life, c'est un petit peu une gestion du temps, qui peut aller à contresens de ce que la société veut de nous. On veut toujours qu'on soit dans la culture de l'immédiateté, qu'on réponde hyper vite, qu'on soit multitâche. Et en fait, la slow life, c'est l'inverse. On fait une chose à la fois, on prend son temps, on choisit le temps qu'on veut mettre derrière une activité ou une autre on redevient un petit peu les maîtres de son temps. Et à savoir que ne rien faire ou mettre les choses en pause, ça ne veut pas dire être moins bien, être moins performant. Au contraire, c'est juste de s'affirmer et de dire... Voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour moi, de prendre une heure pour marcher, une heure pour faire une sieste, pour ne rien faire, et c'est tout à fait ok, c'est ma vie et je décide. Donc personnellement, je décide de ralentir, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place dans notre société, comme je disais, hyper connectée, hyper énergivore, surtout si on vit en ville et qu'on a beaucoup de sollicitations, mais c'est pas impossible avec un peu d'autodiscipline et de conviction. En tout cas, si c'est un mouvement qui vous intéresse, je vous invite à lire le blog Last Low Life, notamment, et aussi à vous renseigner sur ce mode de vie. Il existe plein de livres, d'articles de blog, ou même de comptes Instagram ou YouTube qui en parlent. Je vous renvoie vers différentes sources en barre d'infos. J'espère que ce podcast vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez pris l'habitude de ralentir, ou pas encore, comment vous vous positionnez face à ce mouvement Merci pour votre écoute, merci de liker ce podcast s'il vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée et à bientôt, au revoir